0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y el día de hoy estoy haciendo una edición especial. Ya saben que este podcast se publica todos los jueves, pero bueno, había tenido como algunos problemas técnicos quienes me siguen en mis redes sociales... Eh, pues sabrán que estuve algunos días sin internet eh, tuve un problema justamente con eh, los cables y demás no sé qué, qué, qué tanto ocurrió y bueno pues tardó bastante el proveedor de internet en venir a arreglarlo y bueno pues fue casi toda una semana un poquito más de estar en la espera eh, pero bueno ya tardó en, 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 re, en recuperarse esa parte y después, eh, pues estuve preparando una conferencia que di para la Universidad Autónoma Metropolitana, mi alma mater, donde yo estudié, allá en la unidad Azcapotzalco, acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues la verdad es que fue una conferencia que estuvo increíble, fue acerca de Sigmund Baumann. De hecho, la conferencia la pueden escuchar ya como podcast. De hecho, es el episodio pasado, es decir, de la semana anterior. Y, por supuesto, también lo pueden encontrar a través de mi canal de YouTube. Ya me pueden encontrar ahí como Luis Miguel Tapia Bernal. Ojalá que le puedan eh, dar eh, seguimiento, que puedan seguir el canal que puedan ver la conferencia completa, se subió, dura aproximadamente una hora y veinte. Eh, y la verdad es que esa conferencia me emocionó muchísimo porque me invitaron eh, del Seminario de Genealogía de la Vida Cotidiana, que bueno, es un seminario que ya ha organizado infinidad de congresos, ciclos de cine, artículos, revistas, libros, en fin... Y me invitaron porque he participado en varios eventos con ellos, en Palacio Nacional, he dado algunas conferencias, eh, inclusive también han llegado a ver alguna de esas conferencias eh, a través de mi Facebook, eh, y bueno, la verdad es que me emocionó muchísimo, muchísimo que me invitaran. Fue además una conferencia que se abrió al público, se transmitió a través de Zoom, porque bueno, pues seguimos con estas normas de cuarentena que hay que cuidar, y la verdad es que fue una cosa impresionante, no nos esperábamos tanta gente, eh, literal en cuanto yo entré ya habían aceptado a 150 personas y literal en cuestión de segundos, de verdad no estoy mintiendo, en cuestión de segundos se llenó el cupo máximo que era para 300 personas en Zoom y bueno, pues a partir de ahí empecé la transmisión también en Facebook Live a través de mi página para que pues los demás pudieran eh, también tener acceso y bueno, pues ahí muchísimas más personas eh, pudieron acceder. La verdad es que me emocionó mucho. Había personas de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, de España, de Estados Unidos, de Honduras, de Guatemala por supuesto, de muchísimas ciudades de acá, de la Ciudad de México. de eh, Había de Tlaxcala, de Puebla, de Guadalajara, por supuesto, de Yucatán. Bueno, un montón, un montón de estados de acá, de México. Y la verdad es que la disfruté muchísimo. Sigmund Bauman es uno de los autores que me apasiona más porque a pesar de que hace tres años murió, dejó un legado impresionante para poder comprender eh, pues la época actual, qué tipo de relaciones estamos viviendo qué tipo de sensaciones se manejan qué tipo de vínculos nos atrevemos o no a formar entonces la verdad es que es un autor muy rico escribió más de 50 libros, dejó más de 100 artículos y ahora que lo tengo muy presente porque he revisitado muchos libros que había leído desde hace muchísimo tiempo yo entré en contacto con él eh, cuando estaba en la universidad y leí por primera vez un libro que se llamó amor que se llama amor líquido y que bueno en ese momento me transformó y me dio todo un, una nueva perspectiva porque pues desde hace muchísimo tiempo he trabajado el tema del amor las relaciones humanas que me parece fundamental de hecho sobre eso fue mi tesis de licenciatura eh, y bueno pues saben que he escrito, dado talleres, conferencias y un montón de los podcasts están dedicados al amor y bueno pues Sigmund Baumann a través de sus libros me aportó muchísimo y bueno pues ahora he estado comprando nuevos libros, entrando en contacto con nuevos textos y que disfruto muchísimo y que me han enriquecido eh, tanto para la vida cotidiana, tanto para las consultas como por supuesto para esa conferencia que ojalá que la puedan ver me dará muchísimo, muchísimo gusto que la vean, que la compartan, que la desmenucen, porque de verdad tocó muchísimos temas en ella. Traté de hablar de su vida, de sus pensamientos principales, pero sobre todo de ver y enlazar su vida, su obra con lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Entonces, que saben que ese siempre ha sido mi preocupación. El, sí, está increíble la teoría, está increíble leer algo, está increíble conocer algo, es necesario, es muy, muy, muy importante el todo el tiempo estarnos manteniendo el movimiento y hacer crecer el conocimiento, pero de nada sirve un buen conocimiento si eso no lo sabes enlazar a la vida cotidiana, si no te aporta algo para poderte transformar en ese conocimiento, poderlo vincular con lo que se está viviendo actualmente, cómo nos explicamos las cosas. Entonces, bueno, pues esa conferencia la pueden escuchar como podcast, repito, es el podcast anterior a este, el episodio anterior a este, y por supuesto lo pueden ver en YouTube, ahí pueden ver todas las láminas, el tipo de, 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 de comentarios que se hizo, en fin, todo este tipo de, de, de información la pueden encontrar también en mi página web luismigueltapiavernal.com, el podcast está subido en Spotify y en Apple Podcast, ya saben que ahí pueden encontrar todos los episodios había tenido por ahí un, un problemita también con Spotify que eso eh, también retrasó un poquito el que pudiera estar subiendo eh, normalmente yo subo todos mis podcasts a mi página web y de ahí se envían a eh, Apple Podcast y a Spotify. Pero no sé qué ocurría en Spotify, que subía un episodio y desaparecía uno anterior. Pero de verdad que Abraham, que es mi programador eh, de, de, de la página web, que es maravilloso y que de verdad su trabajo es, es, es increíble eh, con todo lo que, lo que hemos estado Trabajando en la página, pues de, lo supo arreglar perfecta, perfectamente. Eh, hizo todo un trabajo extraordinario para que esto se, pudie, se pudiera volver a ver. Y, y la verdad es que bueno, quedó perfecto. Ya pueden encontrar todos los episodios de, eh, del, del, del podcast en Spotify. Desde el primero hasta el último, sin ningún problema. Ya lo pueden compartir por ahí. La verdad es que Abraham Martínez te mando un gran, gran saludo y un agradecimiento tremendo. De verdad, lo recomiendo muchísimo para todos estos trabajos de diseño de web y de desarrollo porque es un gran, gran programador. Lo pueden encontrar como Hunabku, H-U-N-A-B-K-U. Lo pueden encontrar así en Facebook y en su misma página web porque la verdad quedé fascinado. Y bueno... Ya resuelto todos estos temas, ya con internet, ya con el podcast resuelto, ya con la conferencia. Pues bueno, ahora sí quiero retomar todos estos podcasts. Y es edición especial porque la verdad es que ayer también tuve un montón de, de trabajo y de cosas que hacer y ya no me dio tiempo de subir. Y ya tengo ahí algunos capítulos que eh, he ido grabando, que se van a grabar y, y que vienen. Pero la verdad es que quería hacer este para platicar todo esto que estaba ocurriendo y, y dar como toda la introducción de lo que viene, de los nuevos eh, proyectos y por supuesto pues hablar de un tema maravilloso el día de hoy. Antes de entrar en el tema quiero platicar un poco acerca de los proyectos que vienen. De esta conferencia de Sigmund Bauman se desprendió ahora un proyecto increíble con mi maestro budista Kalama Sadak y con Amanda Zamora que es una gran maestra de meditación. Eh, ellos dos están en, en budismo libre de hecho si se acuerdan hace eh, unos cuantos episodios eh, tuve una entrevista maravillosa con Kalama donde nos habló acerca de qué es el budismo realmente qué es el vacío y por supuesto qué es el karma si no lo han escuchado por favor corran a escuchar ese episodio porque es maravilloso eh, y bueno, Calama lleva muchísimos años eh, haciendo retiros budistas, conferencias, cursos. Eh, además, él tiene todo un, eh, un gran currículum. Él es sociólogo, es egresado del Colegio de México en la Maestría de Demografía. En fin, tiene toda una, una perspectiva impresionante acerca de la construcción del conocimiento y sobre todo esta parte budista, no desde una parte superficial, no desde una parte eh, tediosa, sino desde una parte completamente profunda, pero Kalama sabe perfectamente cómo enlazar el conocimiento y la vida cotidiana. Entonces, eh, cuando él escuchó la conferencia, le gustó muchísimo y me, me hizo la invitación de que pudiéramos crear juntos, un curso y la verdad es que fue una invitación que me honró muchísimo porque eh, Akalama Sadak es un hombre que yo admiro muchísimo, que he tenido la fortuna de compartir con él cursos, retiros, pláticas y siempre, siempre eh, termino muy enriquecido y bueno, pues me invitó a hacer este curso y hacemos ya, más bien va a ser un seminario, son seis sesiones y va a empezar en noviembre y va a ser un diálogo entre Bauman y el budismo. Entre la vida actual que es desechable con los vínculos simples, cortos, líquidos y el budismo con todas sus alternativas psicológicas, filosóficas que realmente tienen y dan pautas para poder enfrentar esta vida líquida. Entonces seleccionamos temas increíbles. Eh, si quieren conocer un poco más o ir viendo de qué se va a tratar este podcast, eh, pues ya pueden encontrar la información en mi página web luismigueltapiavernal.com y por supuesto también está ahí el evento en Facebook, eh, en mi página de Facebook lo pueden encontrar. Ya saben que me encuentran en todos lados como Luis Miguel Tapia Bernal muy fácilmente. Y bueno, pues ojalá que se puedan inscribir a este curso porque de verdad este seminario va a estar maravilloso y empezamos en noviembre. De hecho, en breve, yo creo que el siguiente capítulo va a ser una entrevista tanto con Calama como con Amanda Zamora, para que podamos hablar realmente qué es el budismo, qué es la meditación, despejar todas estas dudas que a veces se da en eh, cuando no se conoce realmente todas estas técnicas, para qué nos va a servir y de qué vamos a estar hablando en este curso, en este seminario, que ojalá que puedan inscribirse cuanto antes, me dará muchísimo, muchísimo gusto. Y bueno, pues esa fue otra de las grandes perspectivas que, y de los grandes proyectos que salieron después de esa conferencia. Entonces, bueno, pues ojalá que nos puedan acompañar porque de verdad no se lo van a perder. Vamos a hablar de temas de pareja, de la soledad, del tipo de consumo que tenemos, de las prácticas espirituales actuales y cómo muchas veces estamos creyendo que sabemos o desarrollando cosas cuando son simples embarradas o poses eh, vamos a hablar acerca de la familia, bueno, o sea, son unos temas espectaculares que vamos a ir viendo, Bauman, qué plantea a través de estos temas, qué dijo acerca de las redes sociales, y vamos a desmenuzar toda esta parte, y vamos a ver el budismo, cómo eh, puede dar ciertas respuestas, cómo puede dar elementos para enfrentar la vida líquida actual, ¿no? entonces de verdad, estoy emocionadísimo, no se lo pierdan, sigan este podcast, sigan las páginas y por favor inscríbanse a ese seminario que de verdad va a ser una cosa espectacular. Eh, y bueno, pues por supuesto, eh, el día de hoy quiero hablar de un tema que eh, también surge de, de muchísimo de este, de este gran autor y la vida líquida y de Muchas consultas y personas que me han comentado cómo manejar la soledad, cómo aprender a manejar la soledad. Es el tema del día de hoy, un tema que me parece fundamental porque creo que además en medio de la pandemia que se está viviendo a nivel mundial, si sí, en algunos países ya están saliendo, en México incluso ya se está empezando a abrir un poco y eh, estamos regresando a lo que se llama la nueva normalidad, con nuevas formas de conexión, con nuevos elementos que tenemos que aportar todo el tiempo, eh, en fin. Y creo que en este momento es donde se ha gritado muchísimo más la soledad a todas las personas porque en medio de la pandemia no podemos huir. La vida cotidiana normalmente encontramos fugas. Te vas al cine, te vas con los amigos, te vas al antro, te vas a bailar, te vas a, a tomar unas copas, eh, te pones a hacer ejercicio, en fin. Te, te puedes evadir de alguna manera eh, cuando hay algo que te incomoda dentro de ti, cuando hay algo que no te gusta. Pero el problema es que esto se empieza a convertir en algo cotidiano. Cada vez que hay algo que te asusta, cada vez que hay algo que no sabes cómo manejar en ti, que hay algo que te duele, que te enoja, y buscas siempre una salida con qué distraerte, con qué divertirte, con qué evadirte, momentáneamente puedes creer que, que estás bien, momentáneamente puedes creer que todo está tranquilo, y a lo mejor incluso esta dinámica te puede durar meses o años. La puedes arrastrar por muchísimo, muchísimo tiempo. El problema es que todo aquello que ocultamos, todo aquello que nos lastima, todo aquello que nos incomoda, todo aquello que nos asusta, tarde o temprano va a surgir. Porque al no poder manejar, no al manejarlo, al no saber cómo manejarlo, es evidente que no tienes las herramientas para hacerte cargo de él. Y en cuanto surja por la dinámica que tú quieras, porque una pareja te lo recordó, porque hubo algún suceso que fue igual de fuerte y conectó inmediatamente con esa información, porque nuevamente surge algo que te asusta y al no saber manejar lo que te asusta, no sabes cómo enfrentarlo, no tienes herramientas. La razón que sea te hace nuevamente eh, tratar de ocultarte porque no sabes cómo manejarlo y entonces empiezas cada vez más a postergar la solución y vuelves a ocultarte detrás de lo que sientes y terminas convirtiéndote en esclavo de tus propias emociones. Cada vez vas perdiendo más la libertad de tu vida porque entre menos sepas cómo manejarte entre menos te adueñes de ti tu vida se acorta cada vez más y evitas crecer y evitas conocer y evitas las cosas que te puedan incomodar las cosas que no sabes manejar te vuelves alguien que siempre se está cuidando de lo nuevo de lo ajeno de lo distinto porque tratas de construir un mundo pequeño lleno de evasiones para que todo funcione entre comillas bien y a partir de ahí puedas generar eh, algo que en apariencia es funcional, pero que en cuanto algo se cambia, eso que es funcional deja de serlo y tu mundo se puede caer como castillo de naipes, de un jalón rápido y sí que sepas cómo manejarlo. Este es el problema, porque fíjate cómo empezamos a construir los círculos viciosos, los seres humanos. Hay algo que se presenta, no lo enfrentas, lo postergas, lo evades, pero lo cargas por muchísimo tiempo, incluso por años, y de repente surge de una manera brutal y contundente, y es ahí donde ya no sabes cómo manejarlo, tratas de echar mano de otras evasiones, hasta que tarde o temprano te das cuenta que podrás huir de lo que quieras, menos de ti mismo, porque nos llevamos a todas partes. A donde vayas, te llevas a ti. Te llevas a ti con tu historia, con tus padecimientos, con tus fortalezas y con tus debilidades. Y es aquí donde empezamos justamente a no saber cómo manejar la soledad. Porque no sabemos estar con nosotros mismos, porque no podemos proveernos de lo que nos hace falta y empezamos a creer que solamente afuera que solamente con otras personas que solamente alguien que nos dé algo vamos a encontrar la solución y este es el camino de la dependencia porque siempre vas a necesitar a alguien para que te dé vas a necesitar a alguien para que te diga quién eres ¿Qué construyes? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde hay que ir? Y ahí ya perdiste toda tu libertad, toda tu autonomía, porque ya no vas a encontrar las respuestas en ti. Aquí es donde es sumamente fácil entrar como a todas estas dinámicas de adivinaciones, de predicciones, de... Eh, dependencia y relaciones completamente tóxicas, como se les llama ahora, que la verdad es que a mí me fastidia un poco estos términos de moda porque hoy ya cualquier cosa que es eh, incorrecta, es decir, lo voy a desmenuzar porque quiero que quede muy claro. Hay conceptos que son demasiado ricos, pero que al volverse moda van perdiendo la profundidad del significado. Y entonces hoy cualquier cosa que sea una dificultad se llama tóxico y aquí es muy importante que empecemos a separar este tema ¿Por qué? porque una cosa es que haya situaciones que tengas que aprender a enfrentar para solucionar y otra cosa es algo que te genera un sufrimiento en el cual te regodeas del cual no sales y todavía creas que es ahí donde tienes que estar esa es la diferencia. Una relación tóxica es aquella donde hay muchísimo sufrimiento, un sufrimiento constante, aunque a ratos haya momentos de placer o de alegría, pero que ese sufrimiento sea mayor, sea peligroso y atente contra tu vida, tu dignidad, tu salud física, emocional, mental o económica. Así podríamos definir lo que sería una relación tóxica. Pero ahora, hay situaciones que tienes que saber cómo enfrentar. Hay que saber negociar con tu pareja, hay que saber cómo manejar ciertos conflictos, sorpresas, momentos que a lo mejor pueden ser complicados. Eso no tiene que ver con una relación tóxica. Podría ser la antesala de una relación tóxica, pero no lo es. Por eso es que a mí me fastidia tanto que a veces estos conceptos se vuelven tan populares, tan cotidianos, sin pensarlos, sin buscar más información, sin entender a qué se refiere, porque entonces ya cualquier cosa es tóxica, incluso se usa de chiste, de meme, de broma, y entonces ahí se va perdiendo la seriedad o la importancia de estos conceptos, que aunque sean coloquiales pueden eh, referirnos a cosas muy importantes. Pero justamente cuando tú ya cediste toda tu autonomía y dependes de otros, es sumamente fácil que generes toda esta de dependencia y tarde o temprano entres a estas relaciones en donde sea más el sufrimiento que el placer. Es muy fácil, porque a cambio de que alguien te guíe, estás dispuesto a pagar hasta con tu dignidad, con tus valores, con tal de no sentirte solo. Y de verdad, quien no aprende a manejar la soledad en su vida, está condenado. Porque siempre vas a vivir huyendo, porque te vas a sentir incómodo o incómoda en tu propia piel, y todo el tiempo vas a necesitar distractores que a veces te van a cobrar un precio muy alto por simple compañía mediocre. Ojo con esto, porque de esta dinámica se desprenden infinidad de patologías, de relaciones fallidas, de sufrimientos, traumas que solamente agravan el problema. ¿A qué me refiero con esto? A que... Para que tú llegues a esta dinámica, tuvo que haber ocurrido muchísimas cosas. Primero, eh, uno de los factores del por qué cuesta tanto estar solo es una serie de creencias o de ideologías que socialmente se han ido construyendo como verdaderas. Eso es una creencia. Creo en algo independientemente de que sea corroborable, de que sea eh, real o no. Entonces tú puedes estar creyendo que eh, o te metieron en la cabeza, en tu contexto, en tu familia o en tu propia experiencia, que, eh, por ejemplo, una persona que no tiene pareja es un fracasado. Una persona sola parecería que es lo peor que le puede ocurrir a alguien. ¿no? Porque inclusive son dinámicas, comentarios, frases que se escuchan muy cotidianamente, ¿no? Alguien que se divorció, híjoles, que ya fracasó, le fue mal. Cuando en realidad, pues bueno, sería muchísimo más fracaso estar con alguien que te lastima o estar con alguien que no te aporta o estar en una relación por compromiso, sacrificando incluso hasta tu felicidad. Eso sí sería un fracaso en lugar de a lo mejor decir, híjole, esto ya no está funcionando, ya intentamos y buscamos solución y la única que queda pues es la separación, que creo que eso sería muchísimo más digno y habla del de diálogo interno y el respeto por lo que tienes por ti y por lo que hubo en la relación, por ejemplo. Y es ahí donde nos vamos perdiendo, ¿no? Donde el ser humano se pierde porque empiezas con esta dinámica de, híjole, pero es que entonces yo tendría que estar acompañado y entonces... Agarras lo que sea, permites lo que sea con tal de estar en una relación de pareja y al tener este como único objetivo, tu vida se empieza a limitar porque todo es buscar pareja, buscar compañía. Y entonces ahí jamás te aprendes a cultivar a ti mismo, que creo que esto es uno de los elementos más importantes para poder tener en cuenta, para sortear la soledad. ¿Con qué te alimentas? ¿Qué eres capaz de darte y proveerte a ti mismo? A ti misma. ¿Qué proyectos tienes más allá de simplemente estar acompañado? ¿Qué proyectos tienes más allá de que alguien te dé algo ¿Qué te puedes dar? con lo que te gusta, con lo que no te gusta, eh, si algo no te gusta, cómo te mueves. Pero el problema es ese, que cuando tienes una ideología como esta de la pareja es el único éxito, la pareja es el único medio, la pareja es lo único que te queda, es sumamente fácil eh, que permitas lo que sea, que limites o mutiles otras partes de tu vida con tal de conseguir algo. Pero entonces a partir de ahí ya empiezas a eh, creer que por ti mismo, por ti misma no puedes hacer nada y estas creencias son sumamente peligrosas, también es sumamente peligroso cuando a lo mejor viste que papá, que mamá o que alguien en, tu, en tu familia se quedó solo y ese destino se ha visto tan duro y tan cruel que dices yo no quiero eso y entonces ahí empiezas a evadirte con cualquier tipo de cosas. También es muy común que se llegue a la soledad porque a lo mejor permitiste o escuchaste que otros decidieran por ti. Que alguien te dijera no te cases con tal persona, no te vayas a tal lado, no hagas tal cosa. Y entonces ahí cediste tanto que después te quedaste en soledad mientras que todos los demás siguieron tu vida. Y eso es algo muy difícil que a veces cuesta trabajo ver. Y por supuesto que requiere de un trabajo muy profundo, muy constante, para poder reconstruir la vida eh, a pesar de las decisiones que hayas tomado. ¿no? Porque es cierto, a veces esa soledad se genera por decisiones que tomaste en el pasado y que a lo mejor después te arrepientes. Pero ojo, mientras estés vivo, mientras estés viva, hay posibilidad de cambiar esas, pos esas po eh, posibles decisiones que no son fatalistas, que no son únicas. Sí, es cierto que hay cosas que ya no pueden volver, hay cosas que ya no puedes transformar. Eso es cierto, te lo compro. Pero también es cierto que si tienes vida hay posibilidades y que puedes encontrar a partir de ahora... Nuevas posibilidades para relacionarte, nuevos proyectos que evidentemente no van a ser como lo planteaste hace 10, 5, 20 años. Me da igual. Pero sí puedes generar otras cosas. Empezando por dejar de lamentarte. Porque aquí hay que trabajar justamente con una reconciliación contigo mismo. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? ¿Qué te llevó a sortear ese camino? ¿Qué te llevó a comprender y entender que era más importante poner en primer lugar a otros que a ti. Porque muchas veces cuando revisitas el pasado y puedes comprender por qué lo hiciste, claro que puedes pasar por el dolor y el enojo. Pero muchas veces es muy fácil saber que al no haber tenido todos los er elementos o las herramientas con las que hoy cuentas, no te puedes juzgar por un pasado que en ese momento no tenías lo que hoy tienes. Pero sí puedes generar a partir de hoy algo distinto. Pero eso no te va a caer del cielo. Eso no te lo va a proveer alguien más. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis muy importante para hacer una acotación acerca justamente de la terapia. Porque creo que aquí hay un mito tremendo acerca de ir con un terapeuta es ir con alguien que te guía la vida. Y esto es un error. Es algo absurdo. Esto no es cierto. Un terapeuta te va a acompañar y brindar los conocimientos que tiene, te los va a poner a tu servicio para ayudarte a encontrar las respuestas y encaminarte a ti. Pero un terapeuta no es un padre, no es un adivino, no es alguien que te va a dictar tu vida. No es que llegues y te dices, bueno, ¿qué pasos tengo que seguir? Ahora dime por dónde empezamos. Ahora tú dime qué hacemos. Ahora tú dime no. Un terapeuta pone a tu servicio y te ayudará a ir encontrando las herramientas para resolver tus situaciones. Una terapia tiene que estar enfocada en solucionar, en superar el conflicto, en cerrar lo que no quieres, en tener unas nuevas herramientas, nuevas soluciones, nuevos cambios a tu favor. Para eso debe servir la terapia para conocerte, para resolverte, para adueñarte de ti, pero siempre tiene que llegar a una solución. Una terapia no solamente tiene que ser un estar teorizando, una terapia no solamente tiene que ser un eh, estar pensando, una terapia tiene que ser completa e intervenir en la forma de pensar, de sentir y de actuar. Y evidentemente a veces transformar las cosas es difícil, llevan su tiempo. A veces hay que enfrentar situaciones que no te gustan, a veces hay que plantarle alto a personas con las que postergaste muchísimo tiempo en decirle esto no me gusta, para. Yo no quiero vivir este tipo de relación, yo no quiero vivir este tipo de cosas, para. Y a veces eso no lo has hecho porque eh, creías que las personas te daban algo, porque tenías que quedarte solo o sola, porque no sabes a veces... ¿Cómo comunicar? Porque a veces temes decir que no, porque a veces crees que hay que aguantar para mantener a alguien o simplemente porque a veces no se encuentra la forma correcta de comunicarte. Muchas veces no sabemos comunicarnos porque no sabemos cuál es la idea, no sabemos cómo decirla y el miedo más grande es que no sabemos cómo lo va a tomar el otro. Y entonces ahí estamos un tanto como... Eh, analfabetas emocionales que no sabemos qué sentimos cómo lo comunicamos y todavía queremos hacernos cargo de lo que el otro va a sentir y eso es imposible por eso es tan importante trabajarte y adueñarte de ti porque mientras no hagas esto es muy fácil que incluso te pierdas en algo tan básico como la comunicación porque te puede dar pena miedo, vergüenza, angustia decirle al otro no te voy a permitir esto. No quiero esto. Y a veces caemos en este exceso de bondad que roza la estupidez. Y por supuesto después empiezas a estar en medio de prisiones, de jaulas de las que no puedes salir porque ya dejaste pasar tanto tiempo que cuando quieres poner pequeños límites ya no puedes hacerlo porque la gente ya se acostumbró a tu silencio, a tu aguante y entonces ahí inevitablemente a veces tienes que renegociar de manera más firme, a veces incluso va a pasar periodos de confusión, de pleitos, a lo mejor porque se necesita aprender a poner límites. Ojo con esto porque para amar realmente, para vivir realmente, hay que tener los límites muy claros. Yo te amo porque sé hasta dónde te permito. Esa tendría que ser una premisa básica para todos. Yo te amo porque sé hasta dónde te permito. Yo te amo porque sé hasta dónde puedo llegar. Yo te amo porque no quiero lastimarte y porque no permito que me lastimes. Eso es un buen límite. Por eso es que es una de las bases más importantes de las constelaciones familiares es el hecho de que el amor es fundamental, pero un amor sin un orden se desborda, puede ser ciego, puede ser tóxico, puede ser doloroso, porque fácilmente se puede transformar en lo que no es. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas veces estás en una relación de pareja que te dijeron que tenía que ser tu todo para calmar la soledad, y empiezas a aguantar y te conviertes en la hermana, en el papá, en la mamá, en el proveedor, menos en pareja. Entonces ahí no estás teniendo el límite, no estás teniendo el lugar, no estás teniendo un orden. Y ahí es muy fácil confundirse y es muy fácil generar caos, ida y vuelta. Porque también es muy fácil ponerte de víctima sin darte cuenta que también has cooperado con la dinámica que estás viviendo. Porque elegiste, porque permitiste, pero el que tú hayas elegido o hayas permitido tampoco significa que tengas que seguir permitiendo hasta la eternidad. Aunque no sepas, puedes aprender y aunque no hayas negociado, lo puedes negociar tarde o temprano. Y también es cierto que muchas veces en un proceso real, donde te vas descubriendo, donde te vas afianzando, donde te vas solucionando, a veces inevitablemente se van a quedar personas en el camino. Porque a lo mejor las elegiste o cumplían una función cuando estabas necesitado o necesitada de compañía, cuando vivías como hambriento emocional, cuando vivías conformándote, cuando vivías aguantando. En esa dinámica esa persona a lo mejor funcionaba muy bien. Y cuando quieres negociar ya es imposible porque la persona se aferra a ese papel y a veces lo único que te queda por salud, por respeto, por amor a ti y al otro es decir adiós. A veces el acto de amor es decir adiós. Por eso es tan importante que aprendas a manejar tu soledad, porque si no lo haces es muy fácil que empieces a aguantar todavía más cosas. Sé que no me hace bien, pero no sé cómo estar solo, no sé cómo estar sola, entonces mejor me quedo donde estoy. Y de ahí no sales, de ahí no te permites evolucionar, de ahí no te permites saber y conocerte. Porque le tememos a la soledad cuando no te conoces, cuando hay cosas sumamente dolorosas de tu pasado, porque ojo, y esto lo he dicho en muchísimos podcasts, conferencias, terapias. Solamente un niño le teme a la soledad. Y tú puedes tener la edad que sea porque los años pasan y no necesariamente emocionalmente va de la mano con tu crecimiento eh, biológico o psicológico, es decir, tú a lo mejor puedes ser alguien sumamente racional y tener muchísimas teorías en la cabeza y citar autores y tener muchísimos conceptos, pero a lo mejor eso está tapando algo que no sabes manejar emocionalmente. Y emocionalmente estás como el niño herido que perdió a papá, que perdió a mamá, que se sintió rechazado, que se sintió que no valía, que se sintió que no pertenecía, que fue excluido porque se dedicaron a ver otras cosas, que se sintió mal porque vive eh, buscando la aprobación de papá y de mamá. Siempre que estés buscando la aprobación de alguien, tienes que saber que no eres dueño de ti, porque le has cedido tu vida a alguien más. Y puede ser tu madre, puede ser tu padre, puede ser el papa, puede ser quien tú quieras. Pero no podemos cumplir las expectativas de nadie más que las propias. Son las únicas. Y aquí se da un efecto paradójico, porque una persona que cumple sus propias expectativas, que tiene compasión, que sabe manejarse, que sabe resolverse, deja de ser un peligro para los demás porque te puedes compartir en alguien mejor. Quedarte en la desgracia con alguien no saca a la desgracia a ninguno de los dos. Es más, le suma desgracia al problema. Porque el que está mal, te quedas a hacerle compañía, ni el otro sale y tú todavía estás perdiendo tu propia vida. En cambio, si tú te resuelves, si tú haces tu vida, puedes ser un ejemplo para los otros o sabrás perfectamente que nadie puede resolver por otros cuando te toca resolver algo a ti. Tú no le puedes resolver la vida a los demás. Tú no puedes a veces eh, hacer un trabajo por ellos que solamente les toca a ellos, así como nadie lo puede hacer por ti. Nadie puede hacer por ti lo que te toca solo a ti. Nadie. Por más que lo postergues, por más que ames, por más que quieras, por más que lo necesites, nadie puede hacer lo que te toca hacer a ti y tú no puedes hacer por los demás lo que solo les toca a los demás. Y aquí es muy fácil enredarse y aquí es muy fácil caer en estas dinámicas sumamente caóticas, complejas, porque es muy fácil que tú creas que cumpliendo el papel de cuidador, de padre, de madre, cualquier otro papel que no es el tuyo, le estás haciendo un bien a la persona cuando a veces lo único que estás haciendo es convertirte en cómplice del problema. Cuidado con esto. Porque a veces en nombre de que el otro no sufra o de que tú no sufras, es muy fácil que te conviertas en cómplice del problema de otro o agrandes tu problema. Y la soledad es algo que te va a acompañar toda la vida porque naces solo, mueres solo y... Vaya, sí, a lo mejor puedes ser gemelo y demás y nacer en medio de una familia. Sí, pero al final de cuentas eres un ser autónomo e independiente que tiene que aprender a manejarse y que tiene que aprender a sentirse acompañado por sí mismo. Pero ojo, soledad tampoco significa el tengo que estar solo tirado en mi casa sin hacer nada y solamente... No, soledad significa estar en paz contigo que no te afecte si estás solo o acompañado, que sepas también vincularte y compartirte, porque ojo, también es muy común que se crea de yo no me vinculo con nadie, yo no quiero a nadie, yo solo estoy conmigo y creer que eso es soledad. No, eso se llama vivir defendiéndote de los demás y eso siempre tiene que ver con algo que te lastimó en el pasado, que no quieres repetir y que estás evadiendo. Y entonces crees que te estás aprendiendo a manejar solo cuando en realidad te estás encerrando en una prisión que tarde o temprano te lastima o te amarga. La soledad pacífica, la soledad disfrutable, no lleva amargura. No es pues ya que, no es un pues es lo que hay, no es un pues no me quedaba de otra. Eso no es estar en paz. La soledad, la buena soledad, tiene que ser un sentirte cómodo contigo mismo. Tiene que ser algo disfrutable. Y ese es el problema, que muchas veces no sabemos cómo vivir en soledad porque hay cosas que te incomodan de ti mismo. Cosas que no te gustan físicamente, cosas que no te gustan emocionalmente, heridas del pasado, creencias, programaciones, patrones que repites sin conocer, patrones que repites porque fue lo que viviste y no has sabido salir de ese ciclo vicioso, heridas donde te lastimaron y confiaste, demás. Y este, por ejemplo, es uno de los temas más recurrentes. La gente parece que la lastiman y es, me tengo que cerrar. Esa no puede ser una opción. Que por un tiempo digas, me siento muy herido, muy herida y necesito darme tiempo para procesar la experiencia, eso es correcto. Pero que se convierta en un camino donde digas, a pesar de que quiero estar con alguien, no lo voy a hacer porque me defiendo mejor estando solo. Eso no es hacerte amigo de la soledad. Eso es conformarte con algo que no te gusta y eso tarde o temprano te explota a ti en las manos, te acorta la vida o te amarga. Hay que aprender a estar en soledad, pero hay que aprender también a respetar los sueños. Eso no significa que no tengas derecho a tener amigos, a tener buenos amigos, a tener o querer una pareja, porque también es cierto que somos seres sociales, que tenemos que aprender a estar solos, pero que necesitamos de otras personas. Somos seres sociales que nos gusta estar en manada, que nos gusta estar en grupos, que nos gusta sentir que pertenecemos a algo, a un grupo, a otras personas, que estamos con alguien. Tienes que aprender a vivir solo, pero necesitamos de otros, necesitas de otros para comer, para ganar dinero, porque hay otros que siembran y tú no lo haces, porque hay otros que cosechan y tú no lo haces, porque hay otros que te prestan servicios que tú no haces o que tú no sabes o que no te interesan. Necesitamos de otros, necesitamos de otros y se vale soñar con una pareja, con una familia, con hijos, con amigos pero no para que esa familia, amigos o hijos sean un cubrir una soledad que tú no has sabido llenar, proyectos que tú no te has sabido dar, que sea el, pues, no me queda de otra más que tener un hijo para calmar la soledad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este tipo de frases? «Ten un hijo aunque sea para que no te quedes sola», «Ten un hijo aunque sea para que te cuide de viejo», unas frases lapidarias y enfermas absolutas. Un hijo no es para calmar una soledad. Un hijo no es para acompañar. Un hijo no es alguien que tenga que hacer lo que tú no hiciste. Mucho menos una pareja. Eso sí es egoísmo. El verdadero egoísmo no es hacer lo que a ti te gusta. Claro que no. Eso no es egoísmo. El egoísmo en realidad es esperar que los otros se comporten, actúen, Hagan lo que tú estás esperando, incluso pasando por alto cualquier derecho humano, cualquier síntoma de dignidad, incluso planeando cosas que pueden lastimar a otros. Eso sí es ser egoísta, cuando estás esperando que el otro haga lo que tú quieres. El que tú decidas hacer tu propia vida, el que tú decidas tus propias cosas, eso no te hace egoísta. Eres egoísta cuando estás esperando que tu pareja haga lo que tú estás esperando para que sea la única corroboración de amor que tienes. Y es aquí donde de verdad tenemos que pensar cómo el miedo a la soledad viene de las decisiones que no has tomado, de lo que no te has atrevido, de las cosas que no te gustan de ti mismo que tienes que solucionar y que el estar solo implica... Tanto el estar solo en tu casa y sentirte a gusto, el poderte sentir a gusto en, en ir solo al súper, en ir solo a, de viaje, en ir solo al cine. Y que te sientas a gusto porque estás en compañía de alguien que te agrada. Que lo que tú eres sea agradable para ti, sea placentero es como cuando vas a una cita con alguien pues, y quieres estar tranquilo pues obviamente eliges al amigo con el que mejor te llevas quien mejor te escucha, con quien mejor platicas que te gusta lo que te dice, que te gusta escuchar que se ríen, que pasan buenos momentos eso es lo que tendrías que buscar de ti mismo que tú seas una buena compañía para ti y para los demás tarde o temprano porque si tú eres una buena compañía para ti Quiere decir que te provees de buenas cosas, te provees de felicidad, de buenos proyectos, de cosas que son exitosas para ti, de cosas que son maravillosas, de que te puedes brindar lo que a ti te gusta, que te has reconciliado con aquello que te duele. Porque déjame decirte algo. Heridas todos los seres humanos tenemos, todos, 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 todos algunos más, unos menos, hay heridas mucho más profundas, hay heridas que no se recuerdan, hay heridas que están muy presentes, pero todos los seres humanos tenemos algo que nos agrada y que no nos agrada, todos, absolutamente todos. No eres el único al que le pasó algo doloroso, no eres el único que tarde o temprano tiene que revisar su pasado para resolverlo y cambiar su presente y que con lo que estás haciendo puedas cambiar el futuro. Porque justamente relacionarte de otra manera con tu pasado te libera. Dejar atrás los patrones que no te convienen te libera. Porque muchas veces esta soledad nunca se ha aprendido a manejar porque no te has convertido en un adulto emocional, no has madurado emocionalmente, porque vienes arrastrando conceptos, vivencias, patrones, cosas que a lo mejor ni siquiera conoces o no las tienes tan claras o no has sabido relacionarlas porque las has evadido tanto que has evitado visitarlas y al no saber ni siquiera qué forma tienen ahora, al no saber ni siquiera qué hacer con las emociones que te, que te surgen, es ahí cuando te asusta tanto que las metes en un cajón de tu corazón sumamente profundo, pero que ahí está siempre como una sombra, siempre como un fantasma que aparece en medio de cualquier cosa. Y entonces ahí es muy fácil que te conviertas en adicto de cualquier sustancia, persona, inclusive cuántas veces no se trabaja en exceso para no estar solo. Para no llegar a tu casa y dejar las llaves en la mesa y que no haya nadie que te reciba y esa imagen te asusta. ¿Por qué? Porque no te has podido resolver. No es que le temas como tal a la soledad, es que le temes a todo aquello donde te sentiste mal, no lo has resuelto y en la soledad brota y ahí no sabes qué hacer con eso. Es urgente que aprendamos a resolver esta soledad y que te sientas cómodo contigo porque en cuanto te sientas cómodo contigo vas a saber construir otras relaciones, vas a saber buscar el trabajo que te mereces, vas a saber buscar el tipo de amigos que quieres tener, vas a poder buscar el tipo de pareja con la que no tengas que estar sufriendo y padeciendo sino que puedas construir los futuros que cada uno decida vas a aprender a respetar a otros, vas a aprender incluso a tener otras ideologías, vas a poder crecer realmente, vas a poder respetar mejor a las personas. Porque también es muy común una persona que no se abre porque tiene un mundo perfectamente bien construido, una rutina a la que no le puedes mover nada para que no se caiga. Es muy fácil que entres en un cuadrado de ideas donde la diversidad de todo tipo de experiencias, de personas, de gustos, la estás mutilando. Una persona que está a gusto con su soledad sabe perfectamente quién es, puede escuchar otras ideas, no estar de acuerdo, debatirlas, pero respetarlas y alejarse. Porque estar feliz en la soledad es dejar de vivir en guerra con uno mismo es parar la guerra que hay dentro de ti y que brota justamente cuando te sientes solo, cuando te sientes sola. Esa guerra se hace inmensa y grita y asusta y entonces además es sumamente común que empecemos a ver dinámicas donde te, te, te ponen, donde solamente el éxito es con una familia haciendo jugo de naranja en la mañana, cuando a lo mejor también tú tienes otra ideología otras metas donde a lo mejor sí la ideología es tener una pareja pero con otra concepción y siempre lo he dicho el amor tiene que ser a la medida de lo que tú quieres solamente tú sabes lo que te gusta y cómo te gusta y solamente tú te lo puedes proveer porque cuando tú paras la guerra y aprendes a escucharte y te gusta tu compañía es muy fácil que a las personas les puedas plantear qué puedes ofrecer, qué estás buscando y claramente te ahorres problemas. Porque si tú no pones límites desde el principio, si tú no llegas diciendo esto no me gusta y aquí lo voy a parar, es sumamente fácil que cualquier otra persona se pase por alto lo que eres porque a final de cuentas si hay comodidad el ser humano no se mueve. Si el otro se siente cómodo porque le permites lo que sea, evidentemente se va a repetir como un patrón porque el otro está a gusto, el otro no va a cambiar. No puedes pretender que el otro cambie si ni siquiera sabe lo que te incomoda. Y si sabiendo que te incomoda no lo cambia, no hace algo para negociar, entonces tendrás que resolver algo en ti para saber qué está pasando y por qué no te mueves de donde te lastima. Porque recuerda que todos los problemas se han mantenido porque cumplen una función en tu vida, ya sea porque esconden algo que te duele y que no quieres ver y es más fácil ver esa parte conflictiva, ya sea porque te proveen de algo placentero, aunque tengas que pagar algo muchísimo más duro, que esto puede ser de muchas maneras, a lo mejor alguien te ofrece compañía y tú te sientes lleno y conforme con eso, aunque todo el tiempo estás invirtiendo y casi pagando con dinero, con tiempo, con energía para que esté contigo, cuando si lo miras bien es más un desgaste que un beneficio, pero cada quien pone el precio a su dignidad, ¿cuál es el tuyo? ¿qué precio tiene tu dignidad? ¿cuánto vas por cuánto vas a venderla? De verdad es una pregunta que te tendrías que hacer porque la dignidad va muy de la mano con el amor, con la soledad y cómo te relacionas. Pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar este episodio y ojalá que lo puedas compartir si hay alguien que creas que lo puede necesitar que lo compartas en tus redes sociales de verdad muchísimas gracias eso motiva mucho a seguir trabajando a seguir creando este espacio que eh, justamente lo he pensado para eso para presentar otras ideas para tener un diálogo interno eh, para que te mueva preguntas ciertas respuestas y por supuesto tarde o temprano ir teniendo la participación de más y más personas tanto como escuchas como personas que estén eh, pues Listas para compartir su vida, sus proyectos y las cosas que están haciendo. Ya saben que aquí en el podcast hay un montón ya de, de participaciones. Eh, por ahí hay un episodio sobre cómo organizar espacios con Juliana eh, Pineda, que es una persona maravillosa que habla de todo, que pronto estará otra vez en el podcast. Por supuesto las, las, las experiencias después del divorcio y separarse de un narcisista que es una entrevista con Olga Martínez que ha tenido un éxito tremendo que ojalá que lo puedan escuchar también si no lo han hecho. Por supuesto la participación de Ricardo Castañeda que ha tenido bueno unos éxitos tremendos en la relación eh, de vivir de dejar de vivir en deuda y la relación con el dinero y por ahí también su podcast de la crisis de los 40 ojalá que puedan escuchar a Ricardo Castañeda eh, por supuesto hay un montón de temas la relación con la madre la relación con el padre la relación con un narcisista reconciliarte con el pasado las personas realmente cambian bueno hay un montón de temas que si no los has escuchado por favor visítalos ya sabes que los puedes encontrar en Spotify en Apple Podcast y por supuesto en mi página web y te invito también a que me sigas en mis redes sociales me puedes encontrar en todos lados como Luis Miguel Tapia Bernal Estoy en Twitter, en Instagram y por supuesto en Facebook. Y mi página web, te la repito, luismigueltapiabernal.com. Ahí puedes encontrar artículos, los próximos eventos, los webinars que vienen. Que los webinars pues justamente han sido temas geniales. Mañana sábado 12 de septiembre tengo uno sobre mis emociones me enferman, así se llama que es la forma en la que las emociones se reflejan en el cuerpo y pueden generar enfermedad. Esto está increíble. Y justamente pues los webinars buscan presentar temas de manera muy profunda y muy diversa. Así es que ojalá que eh, estén muy al pendientes. Normalmente estoy haciendo uno o dos al mes. Siempre van a encontrar toda la información y la inscripción. Es a costo súper, 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 súper accesible de verdad para que realmente puedas dedicarte ese espacio, eh, hacer un diálogo porque además de que expongo esto, saben que nunca me gusta esta parte solo estar hablando, sino relacionarlo con la vida cotidiana y que haya espacios para este diálogo, para crear preguntas y respuestas. Y además, al finalizar el webinar, eh, también hago una constelación para que veas qué es, en qué consiste, cómo se trabaja, qué tipo de terapia estoy dando para que realmente sepas y despejes todas tus dudas y bueno, pues también veas que se puede trabajar una consulta de manera online sin ningún problema, ¿no? Porque también hay un montón de dudas o prejuicios o miedos de no, es que online no se trabaja igual, es que en línea es distinto. La verdad es que es exactamente igual porque en una consulta en línea dedicamos el mismo tiempo, se dedica el mismo espacio, dura lo mismo. Así es que de verdad no lo dudes si necesitas seguir trabajando porque además creo que hoy más que nunca se requiere el resolver cosas para estar más tranquilos y en paz y ojalá te animes si lo necesitas. Toda la información de las consultas también está en mi página web luismigueltapebernal.com y ahí están todos los medios para contactarme y agendar tu consulta o aclarar cualquier duda que tengas por supuesto que lo puedes hacer. También puedes proponer temas, de qué temas te gustaría que hablara en los siguientes podcasts, a quién tengo que entrevistar para hablar de muchísimas cosas. Por supuesto, este es un espacio abierto para intercambiar ideas, tener perspectivas y conocer el trabajo de otras personas o las ideas y todo lo que surja. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por compartir y nos escuchamos el próximo jueves, ahora sí en jueves, porque los jueves son jueves de podcast con Luis Miguel Tapia Bernal. Te un gran saludo, un gran abrazo, hasta donde quiera que estés, Patti, Jaime, eh, Rufer. Eh, Gesa, por supuesto, Olga, que siempre está al pendiente, Isra, Ricardo, Deni, que siempre le encantan los, los podcasts, eh, Cintia, por supuesto, que siempre está ahí al pendiente y diciéndome todos sus comentarios que me encanta. Jessica, Carla, Alex, muchísimas, muchísimas gracias. Antes de que se me olvide, Angie, también te mando un abrazote. Mi amigo Adonis, que el cubano que está acá en México, por supuesto, Sebastián, que siempre Siempre está al pendiente Karina, Luz, Luz Divina, eh, Giovanni, Talina, bueno, Delia, todas las personas que están como muy al pendiente. Muchísimas gracias siempre por estar compartiendo y por estar escuchando el podcast. Así es que nos escuchamos el próximo jueves. Que estés muy bien, que pases una semana extraordinaria y que por supuesto aprendas a resolver la soledad porque la soledad también puede ser algo que se disfruta. Que estés muy bien. Hasta pronto. Chao.